2: descontrol parental porque aunque no tenemos todo bajo control disfrutamos ser papás
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Natalia Ochoa y nos acompaña José Luis Rocha y Paola Campos hoy tenemos un invitado supremamente especial porque vamos a tratar un tema muy importante en este tema pues del covid que estamos viviendo todos, de los del encierro, de la cuarentena, pues muchos estamos sufriendo eh, de pronto ansiedad o depresión o, o, o nos está angustiando profundamente todo esto que está pasando y a nuestros hijos también. Entonces, pues hoy quiero decirles que tenemos a un invitado muy importante, que sabe mucho de estos temas y que nos va a ayudar a, a resolver estas dudas, el doctor Rodrigo Córdoba. Doctor, bienvenido. Gracias por estar
2: con nosotros acá hoy. Natalia, José y Paola, muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Vale, gracias.
0: Pues entremos en materia porque aquí tenemos muchísimas preguntas que, que resolver. Doctor, ¿cómo sabemos que estamos teniendo en esta circunstancia en la que estamos viviendo algún trastorno
2: psicológico? ¿Cómo darnos cuenta? Es muy, muy importante la pregunta porque nos obliga y nos trae a hacer algunas precisiones, ¿no? Y esas precisiones estarían más determinadas. ¿Por qué salud mental? Porque a veces se presta tergiversación. Y lo importante es tener claro que salud mental no es la ausencia de enfermedad, sino salud mental es la capacidad que tiene un individuo, un ser humano, adaptarse a los cambios, a las situaciones a las que se ve enfrentado, es decir, todas estas situaciones inesperadas o que de alguna manera previsibles, pero sobre las que se intenta adaptar el ser humano a las nuevas circunstancias. Eso es lo que nosotros conoceríamos por salud mental. Y obviamente en esos vaivenes todos tenemos repercusiones sobre lo emocional o e lo mental. Hay que precisar que algunos creyeron desde el viejo dilema cartesiano el cuerpo iba por un lado y la mente por otro y se armó como una dicotomía. Pero el cuerpo y la mente es una unidad y la mente es la función, es una de las funciones del cerebro. Entonces, claro, todas estas circunstancias las vamos a sentir los seres humanos en los fenómenos mentales. Entonces, es natural que todos tengamos, por ejemplo, una preocupación excesiva por las cosas, que a veces se acompaña de síntomas físicos. Eh, Tenemos preocupación eh, por el futuro de nuestras cosas, que es apenas natural, que la incertidumbre nos genera también estas vicisitudes. Tenemos ideas de de pesadumbre aún, de tristeza, que es apenas natural, pero esos son fenómenos mentales, emocionales, que nosotros llamaríamos como síntomas que es como si de pronto pisamos mal y tenemos un dolorcito transitorio, pero en la medida que pasa y tenemos reposo, nos sucede y nos, y nos cambia como si tuviéramos un dolor físico. Ahora es lo que conoceríamos como las enfermedades mentales, que tal vez las más comunes son las depresiones y los trastornos de ansiedad, habiendo también una larga lista, pero estas son las más comunes. ¿Cómo hacemos un diagnóstico de un trastorno mental? Tenemos un cambio en el funcionamiento previo, tenemos una presencia de síntomas durante la mayor parte del día, durante una unidad de tiempo, y esto nos impacta sobre el funcionamiento. Entonces decimos que si yo estoy de una manera y empiezo a ser de otra, que si estoy triste, pierdo el gusto por las cosas de la vida durante la mayor parte del día, duermo mal, como mal, me siento cansado, no me puedo concentrar, durante más de dos semanas, y esto no me deja funcionar igual, es lo que nosotros llamamos una depresión. Entonces, sobre ese marco, tendríamos como que ubicar las, las situaciones. y si tenemos conductas, por ejemplo, que podrían estar relacionadas con enfermedades, pero como la violencia, por ejemplo pero tendríamos que ver qué es lo que la produce.
1: Doctor, si digamos, bueno, ya uno identificó de acuerdo a esto que usted nos dice que, bueno, tengo ansiedad o tengo depresión, tengo alguna de las dos, llevo dos semanas, llevo lo que empezó esta cuarentena, me siento mal, me siento que soy otra persona, ¿qué debo hacer? O sea, yo siento que hay veces a la gente le cuesta mucho como buscar esa ayuda, la palabra psicólogo, psiquiatra, hay veces genera miedo y genera que no, esto es otra persona que necesita, yo no, pero en este momento... Cre- queremos crear un poco esa conciencia de la importancia de buscar esa ayuda. ¿A quién debo acudir? A un, la gente a veces no sabe, hay veces uno no sabe si es un psiquiatra o un psicólogo. ¿Cuál es el primer paso que debo dar? ¿Tengo los síntomas? ¿Reconozco que no estoy bien? ¿Qué debo hacer? Escúchame que te voy
2: a empezar un poquito atrás. Yo te diría, ¿por qué debo buscar ayuda? Uh-huh. Entonces lo primero es que todos tenemos situaciones, todos, y con esta situación tan inédita tan particular, me pongo yo en primera persona. Todos hemos tenido situaciones de ansiedad, de preocupación, de inquietud, en algún momento. Es decir, eh, ¿qué va a pasar? La sensación de incertidumbre, la no claridad, porque todos quisiéramos como que ya hicimos todo esto, pero listo, mañana se acabó y todos vamos a estar tranquilos, o que alguien se parara y nos dijera, y es que es el 26 y nos vamos. entonces Eh, esto genera síntomas emocionales. Pero eso lo vemos, lo vivimos al interior de la casa. Entonces, la ansiedad, la preocupación, inicialmente, si es transitorio, la puedo manejar yo mismo. Por ejemplo, cambiando el foco de atención, cambiando cambiando los sobresaltos, por ejemplo, si soy irritable, evitando el conflicto descendiendo, pues si tengo conflictos con mi pareja o con mi compañero o en la casa. Si yo sé que es un tema que nos va a despertar dificultades, evitémoslo. Si empezamos a subir la voz, eh, evitemos y busquemos otros fenómenos. Pero también todos esos ejercicios de inspiración, expiración, eh, la marcha, eh, aún ejercicios conductuales, como contar al al revés, de 100, hacer el alfabeto al revés. Son ejercicios que ayudan a bajar la vida. Pero si esto se hace persistente, duradero, disfuncional. Yo hago teletrabajo y no lo puedo hacer. Estoy peleando con todo el mundo. No quiero hablar con nadie. Pues sí es más importante buscar ayuda. Y en ese sentido yo creo que es una discusión eh, que no tendría sentido ahorita, pero un profesional de la salud mental llámese psiquiatra, llámese psicólogo, pero alguien que por lo menos sea capaz de oír, intentar traducir, ayudar a entender lo que está pasando.
0: Doctor, eh, nosotros sabemos o podemos identificar si algo nos está pasando, como adultos, nosotros, porque entendemos, sabemos qué es lo que está pasando, tratamos de, de leer las señales de cómo nos estamos comportando. ¿Pero cómo leer esas señales o cómo ver si hay hay un niño eh, que tenga ansiedad o depresión en la casa como consecuencia de todo esto? ¿Cómo como adultos podemos identificar? ¿Cuáles son las señales?
2: Los niños, como todos, están necesariamente impactados. Es decir, los niños que de un día para otro tuvieron un cambio de la rutina, desde aquellos que ya están en edad escolar, que les dijeron, recojan los libros y nos vemos por allá más adelante. Hasta los que llegan y estaban acostumbrados a ver a sus papás cuando llegaran eh, del trabajo y generalmente estaban para ellos y les destinaba tiempo, ahora viéndolos en la casa y que no les pueden dedicar la atención necesaria. Eso en los niños trae un cambio absolutamente, eh, absolutamente inevitable. Pero es muy importante tener claro que los niños no manejan el lenguaje nuestro. Es decir, que la racionalidad, que el argumentar no es la manera de, de llegarle a los niños para que entiendan las cosas. Entonces buscar otras herramientas como el juego, como el dibujo, son elementos mucho más valiosos, auxiliares y necesarios. Pero también hay que tener presente que eh, esto a veces no es suficiente. Y los padres esperarían que se los entendieran de una primera vez o fuera suficiente. Entonces, no se exasperen, no explote, porque esto complica aún más la situación, complica aún más las dificultades. Generen pausas reflexivas, generen espacios donde los niños puedan reflexionar, Tomen aire y vuelvan a explicar, seguramente no del mismo método, no con la misma velocidad, no con los mismos colores, voy a ponerme figurativo, sino buscando elementos que puedan abordar y hacer entender a
1: Doctor, una pregunta. En esta nueva relación que se ha creado dentro de los hogares, que es ese homeschooling, que es ahora nosotros como papás enseñando a los hijos, se genera una tensión nueva y una relación nueva entre nosotros. ¿Cómo manejar nosotros como padres? la ansiedad que eso nos genera, porque el homeschooling por lo menos a mí, me genera ansiedad o sea, como que ya sé que mañana arranco ¿no? y ya como que me empieza a dar algo en el estómago, como, como que es un desafío para mí muy grande y sé que para muchos papás que nos oyen. Además porque hay una nueva relación, ya no es mamá, hijo, sino profesora, mamá e, e hijo. ¿no? Ajá.
2: En eso yo les reitero no tienen que eh, creer que las cosas porque a veces estos retos es cierto somos nueve es nuevo es naive. una situación como esta en el mundo nunca se ha presentado entonces nadie tiene una fórmula mágica una fórmula magistral y obliga primero a ser creativo a ser recursivo a ser paciente pero obvio todos no siempre tenemos el mejor día Yo creo que todos lo han experimentado, han tenido días mejores y días peores, pero si sienten que hay momentos donde no les entiende el sumar, el restar, o la palabra, o la estructura, la frase, o lo que fuese, pongan distancia, tómense un espacio y retomen más adelante. Pero no tiene ningún sentido forzar la situación. Y lo que sí les garantizo, es que la voz en alto, la impaciencia, lo único que hace es complicar más las situaciones y dejar a los dos afectados y averiguados. Entonces, las pausas, las pausas del momento son muy importantes.
1: Una pregunta, listo, todo esto durante el momento que estamos viviendo, el momento actual, pero en ese cambio, cuando llegan y digan, listo, mañana va a ser toda la normalidad, ¿cómo guiamos a los niños a ese cambio?, a ese cambio de que ya no van a estar las 24 horas, 24-7 con los papás, sino otra vez que van a empezar a ellos a generar sus nuevas, sus rutinas que tenían antes.
2: José, es una pregunta magnífica, pero si mira, mira que la vuelvo en lo global, porque ese es uno de los grandes retos, yo creo, que del gobierno actual. ¿Cómo vamos a llevar a las personas de la mano el día que se levante la cuarentena? Uh-huh. Es decir, ¿va a salir todo el mundo? Todo el mundo va a creer que la vida es igual y que vamos a tomar eh, jugos en la calle y que van a abrir todo. Y yo diría que no. Entonces, si nosotros siento que esto va a ser paulatino, no digo que, es, que esto va a ser eterno, sino que va a ser un proceso paulatino. Veía yo las declaraciones hoy y un poco en lo que he oído de los que manejan el tema. Pues va a ser un proceso gradual, episódico. Yo creo que con los niños igual, si nosotros tenemos la claridad y hemos sabido explicarle a ellos qué está pasando, yo creo que tenemos que tener el reto de explicarles que esto va a ser pausado, episódico, gradual que todas estas medidas, por ejemplo, empecemos con lo más importante, que curiosamente los niños en los colegios les enseñan más estas pautas de higiene, seguramente van a tener que usar eh, máscaras, seguramente el lavado de las manos va a ser igual, empecemos con. Eso. Y digámosles que esto, no sabemos, va a ser gradual, que se va a tomar un tiempo y que de a poco es que vamos a tomar las tareas habituales y seguramente va a ser un proceso no como si prendieran la luz, se acabó la película y todos para afuera, sino que va a ser un proceso mucho más lento, va a ser mucho más gradual, y yo creo que allí tenemos que hacer desde ya ejercicios pedagógicos, esto va a ser un proceso que hay que llevar.
0: Doctor, el tema de, bueno, hablaba con, con José ahorita también y nos decía, bueno, yo hace varios días que ya he empezado a dormir, como me ha costado más tarde, hay como trastornos de sueño. Yo también he visto eso en mi hijo, en Lucas. Eh, a veces se, se acuesta más temprano eh, y se levanta más temprano. Esos tra- trastornos de sueño pueden ser eh, esa, esa voz de alerta, una voz de alerta o es algo que se puede corregir fácilmente. ¿O ¿Qué pasa con el sueño en estos días?
2: El sueño es el sensor. Ese es el sensor, el bombillito que primero se prende cuando tenemos tensión. Pero yo creo que nadie podría decir aquí, quienes nos están oyendo, que no han tenido una noche en que han tenido dificultad para conciliar el sueño, que no han tenido una noche que no han tenido un sueño reponedor, porque es como un sensor y eso muchas veces recoge nuestras tensiones y nuestro día. Entonces eh, creo que Hace parte de lo que yo les decía, que todos hemos experimentado cosas en este sentido. Pero el día a día de los niños, si están en estas vacaciones, bien. Pero en lo posible, el día de día de los niños, es importante mantener un patrón de sueño. Es decir, tratando de que independiente de todo, mantengan unos tiempos de horario. Porque ese día después que vienen, seguramente va a ser más favorable. Seguramente si el viernes o el sábado jugaban con los videos o veían las películas, no habría, no habría problema. Lo segundo es que si nosotros, los adultos, empezamos a tener constante y permanentemente problemas del sueño, si sí es bueno, buscar ayuda. Porque que lo tengamos una noche, que lo tengamos un par de noches, pues no hay mayor problema. Pero de ahí para adelante las cosas serían otras. Entonces... Buscar ayuda para hacer ejercicios de higiene del sueño, tratar de acostarme ahora, no tomar bebidas energizantes o colas en la noche, no tomar café después de las 4 de la tarde, tratar, todo el mundo cree que hacer ejercicio no hacer ejercicio en la noche, irse a la cama solo cuando tengan sueño. A veces son medidas transitorias. Si esto no es suficiente, de pronto llamar a cualquiera de los colegas de confianza que les den una mano y la orienta.
1: Doctor, una pregunta referente a lo que dice que es como la primera, el tema de la alteración del sueño es la primera como alarmita que se prende. Yo soy súper consciente de eso porque yo tengo una hija que ella es ansiosa. Y desde que empezó todo este cambio, ella, el sueño se le ha alterado impresionante y yo sé que es producto, pues, de todo lo que está pasando. Yo trato, yo ya, ya sé algunas cosas que me ayudan para manejarle la ansiedad, que es como tener una rutina, eh, como anticiparle las cosas para que ella sepa qué va a pasar. Pero lo que me funcionaba no me está funcionando y quisiera como pedirle, porque yo sé que hay muchas mamás que nos oyen que también están luchando con esas situaciones, es que podemos hacer para ayudar a nuestros hijos a controlar la ansiedad?
2: Eh, digamos que no hay una fórmula absoluta, magistral. Yo insisto muy, uh-huh. mucho en eso, porque la ansiedad se presenta de diferentes formas. En algunas personas se presenta tornándose más irritable, en otras comiendo más o en exceso, en otras, uh-huh. eh, por ejemplo, comiéndose las uñas, en otras con molestias en el cuerpo, en otras sintiendo... En todo modo, yo sí creo que intentando mantener un patrón eh, regular, es decir, en el tiempo académico, eh, un tiempo lúdico, compartir, oír, ser capaz de escuchar y entender sin juzgar qué es lo que sucede, qué qué es lo que pasa, eh, que verbalice qué es la preocupación que está sintiendo no sé cuántos años tiene pero que por lo menos pueda intentar o que el niño a través del juego o a través del, del, del dibujo lo pueda contar, pero en lo posible favorecer un proceso catártico, es decir, generalmente la ansiedad recoge allí, resume un montón de situaciones inexplicadas eh, de lo que está pasando, entonces pues favorecer ese proceso catártico es muy útil. Y si definitivamente, pues, ya esto se hace más constante, pues buscar ayuda también con un profesional es importante, sobre todo si eso se hace muy disfuncional, es decir, problemas constantes en la casa, Irritabilidad, cambios de conducta.
1: Una cosita, Doc, en ese proceso catártico, ¿cómo podríamos, qué consejitos nos da usted para niños entre 5 y 7 años? ¿Cómo los podemos ayudar a sacar eso?
2: Yo les digo que con los niños es contrario a los adolescentes, porque el adolescente que siente, eh, está informado, está, y en ellos, pues la palabra, la razón es mucho más. Pero en los niños, necesariamente, necesariamente, el dibujo o el juego son mucho más útiles. Ahí terminan expresando, mostremos la familia, dibujemos cuáles han sido los cambios, cómo podemos hablar unos de otros, qué es lo que te preocupa, qué es lo que sientes. Muchas veces son útiles y ya quedarían expresados y esto, per se, nomás esa acción por sí, ayudaría a solucionar las cosas de buena manera.
0: Doctor, una pregunta ya aquí vamos vamos concluyendo cosas. Hay mucha gente que dice, ay, el día que yo salga de acá, ay, yo me sueño, <ríe> pensar en el futuro está bien, no, 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 o mejor no. vivimos el día a día.
2: Eh, Nati, yo creo que las dos cosas. Eh, uno, el día a día, es decir, el día a día, pero por ejemplo, sábado y domingo, terminó la Semana Santa. Vienen actividades laborales. Yo sí creo y el lo he insistido. Primero, eh, abreviando, he tomado como cuatro letras como memotecnia práctica de lo que de pronto volvería haciéndose el día a día, ¿no? El hope, ¿sí? Honestidad, es decir, me lavo las manos, hago las tareas, recojo mis cosas, que favorezca el funcionamiento. Establecer un orden, un orden en el día, entonces yo creo que eso es mucho más favorable en el sentido de que puedo organizar mis horas laborales, eh, lúdicas y de descanso. Ese orden, planearlo, dónde me hago, qué me hago, con qué comparto. Y obviamente volverlo ejecutivo, darle una capacidad ejecutiva a eso. Pero ese es el día a día. Yo siento que el motor de todo esto, todo esto que estamos haciendo y que es uno de mis grandes debates es porque tenemos que tener esperanza que va a venir un día después y yo me afín en que mucha gente se ha recuperado que mucha gente no tiene positivo eh, los datos que se ha podido prestar atención, entonces en ese sentido estas, eh, esto es el norte, el norte yo lo abrigo con un término es eh, solidaridad, ¿no? También, porque en la medida que nos sintamos útiles para mí y para los otros es muy valioso. Entonces la solidaridad es que quedándome protejo a otros, pero también eh, mañana puedo hacer más que quedarme. De pronto no debo ahorrarme esos esfuerzos porque creo que la humanidad se va a, a pesar de que otros piensan que no, y lo respeto pero pienso que la humanidad va a rescatar valores muy humanos y quizás ese día después es posible que no podamos hacer la fiesta como las hacíamos antes inicialmente, eso se va a tomar un tiempo, pero eh, eh, vamos a poder eh, ir gradualmente volviendo a conseguir las cosas que hacemos. ¿Qué
1: nos aconseja, doctor, para lograr mantener el equilibrio como padres en con todo lo que tiene que ver con el homeschooling, con el home office y aparte pues todo lo que nos genera el encierro, el estar en esta situación nueva. ¿Qué podemos hacer para tratar de mantener el equilibrio
2: con, con todas estas cosas? Es un reto del día a día en eso, por eso lo planteaba. Pero primero aceptar que el equilibrio emocional también se rompe. Es decir, que uh-huh. si hay momentos en que estamos demasiado tensos, demasiado fatigados, busquemos ayuda, busquemos a alguien que nos ayude y nos oriente. Lo segundo eh, lo segundo eh, eh, si sí, esto se da retire el estímulo es decir, no se sobreexija es posible yo he oído a todo el mundo que me dice que el trabajo en casa termina siendo más fatigante claro, requiere nuestra atención tenemos otras cosas pero todos nos cansamos en momentos retire el estímulo, bájelo un poquito lo tercero es eh, eh, que definitivamente eh, busque cosas que me sean agradables, aprovechen la tecnología, llamen a quien hace rato no llamen, busquen actividades, busquen cosas, que esto eh, pod- muchas veces te termina quitando el foco de la atención de la atención. Y con los hijos tengan la tranquilidad y la claridad de que lo están haciendo lo mejor posible, de que no termine voy a hacer una figura que no se sepa las tablas de multiplicar en los primeros 10 minutos, no es que estén haciendo bien las cosas. Yo creo que paciencia y reflexión es una forma.
0: Doctor, mil gracias por acompañarnos hoy. Ha sido súper enriquecedor para nosotros y sé que para la gente que nos va a ver también. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, doctor. Una buena noche y estoy pendiente para lo que se ofrezca.
0: San Lino. muchas gracias. gracias. Un
2: abrazo y, y manténgase en casa, ¿no? Sin salir. Sí, señora, así <risa> estoy. <risa> Descontrol parental. Porque aunque no tenemos todo bajo control, disfrutamos ser papás.